0: Здравейте на световния ден на радиото Днес започва спортна среща В която отново ще имаме кулинарно-спортна вакханалия Естествено ще обърнем много голямо внимание На зимните олимпийски игри с включване от Съединените щати и Китай Но ще поговорим и за проблемите В българското планинско спасяване И за какво ли още не Ще обърнем внимание и на някои други Актуални събития от тази седмица Така че останете с нас до 18 Надявам се да ви бъде забавно И да се наслаждавате на това знаменито шоу Спортна среща. С Камене Липиев. И освен това с Лилия Големинова, Веселин Коев и Антония Каменичка. Лилия винаги ни, ни, ни се опитва да ни изненада с някакви музикални неща. Не бях чувал до сега за Джордж Езра. Това беше това момче. One for you? А, родители са учители, а той казва, че един от хората, които са го вдъхновявали е Боб Дилан, макар че Боб Дилан със сигурност в момента не може да пее, независимо от гениалното си творчество. Здравей, Антония, как си?
1: Здравей, Каме, не винаги ме изумяваш как дори да не си в час с някоя тема, много бързо успяваш да го направиш, да влезеш, е да влезеш в час. Не знам дали звезите ти ги говорят тези неща и как толкова бързо наваксваш информацията, но изключително добро а, изложение направи, иначе той е известен. Mm. Mm-hmm. Да. музикант. Но от една не знай, малко по-съвременна може би от твоите вкусове. Ми, ми, той е <laughs> на годените на дъщери, ми какво ти каш? А, Но а, Честит празник. Честит празник, тък му това ще ях да кажа. Честит празник е на всички, които обичат радиото, живеят с радиото, дишат радио от сутрин до вечер. Ние той познаваме... си не
0: Иванова, защото тя без радио <laughs> не може?
1: Да, всичките ни фанове, които с нас, които ни подкрепят, които ни пишат, обичат, понякога ни критикуват, продължават. Да го правите. И ние сме тук за вас.
0: Да, всъщност критиката е едно от най-важните неща, защото те държи в а, час и да знаеш какво трябва да правиш, когато е добронамерено, Разбира се, иначе е много готино да имаш феновената, те понякога те отделят от реалността. Всъщност, след малко ще чуем една много интересна песен и тогава ще ви кажа нещо за нея. Но от 2011 година се смята 13 февруари за Световен ден на радиото. Днес нашите приятели от неделя 150 имаха специална тема по хоризонт за това, с готино участие на интересни фигури, като да кажем Петко Георгиев и един от най много сериозните хора в историята на програма Христо Ботев, Визане Дялко. Тебе, какво ти хареса тази седмица? Какво ти направи впечатление? Аз не мога да се... Спорта, за... сме среща. Ама ти си
1: толкова политематичен, че знам, че каквато и тема да захванем, можем но, да я решим. Ще се и
0: някаква друга.
1: Значи, тая седмица е абсолютно вълнуваща заради зимната олимпиада. Знаеш, зимните спортове са нещо, което аз безкрайно много обичам, макар че повече куня към фрирайда. И се вълнувах като Доста малко. Доста когато... дисциплини на
0: Олимпийските игри. <laughs> фристайл, много яки.
1: Фри, е друго да, нещо. Знам. Между другото, ние ме победи в Фри само след малко ще кажа. Две готини тинейджърки в Австрия спечелиха първо и второ място, но за затова след малко. Та исках да кажа, че когато Радо и Янков се състезаваше преди а, 5 дни, ако не се лъжа, съм се вълнувала като малко дете. Мисля, че това беше едно от най-ранните ми ставания, за да го гледам на живо. И съм изключително горда с него и с това 15-то а, време и място. Той, между другото, има страхотна градация в Карина си. Аз вярвам, че му предстоят още много победи.
0: Аз имах удоволствието преди да заминат а, за зимните Олимпийски гри, да включат в предаването за половин час неговия треньор Георгия Таранасов Джоко, Завършил също легендарното 133-то училище, в което съм учил и аз. И разбира се Лилия големина, макар и само до седми клас. А, и а, Много си говорихме, а в петък се видяхме отново с Джоко, и надълго и на широко говорихме за всичко, което стана там и най-важното, което трябва да кажем, е, че Радо отново е в играта, защото той в последните години, макар и без да го афишира, самия той, както и треньора му, беше непрекъснато с травми. мина две операции, много операция на гърба, смениха, рискуваха и смениха дъската преди да заминат за Пекин. След една световна купа, отидоха до Швейцария, взеха борт Успяха да го тестват тук. И отделно заради цялата тази ситуация с COVID. Uh, те не си бяха виждани най-близките хора Джоко има две малки деца uh, Радо знаеш, че е от Чепеларе. И се непрекъснато бяха в някаква изолация и сега, слава Богу, върнаха се, на всичко е наред, няма COVID, няма нищо и са, са вече наистина с най-близките си хора, Изпитания... радост приятелката си, радо не можа да си празнува рождения ден, като хората на 26 януари.
1: Изпитания на много нива, един Видно, но той доказа, че е устойчиво психическо момче. И това да ми става много симпатично, когато коментира, че го е хванало и яд там за тези 36 стотни, макар че в интересния синът на 36 стотни от човека първо място. Те се състезаваха двама в... Бенамин Карл, се казва, този егент от Австрия. Точно легенда така. Легенда също. А, тъ, каза, че когато си най-близо до нещо, те хваща яд, когато го изпуснеш. И че не е неблагодарен. Нали? Изключително цени това, което му се случва, но знам ли. Аз мисля, че той от тук нататък ще се представя все по-добре. А, какво друго да кажем? Пък а, другата голяма новина, разбира се. И а, за Алберт Попов отнес. Хм. Той също запис Bravo! Какво аз, аз? макар че съм сноубордист, уважавам и скиорите. Аз съм от тези сноубордисти. Няма да го пропусна, разбира се, а, макар че започнах с Радо Янков. Та, на 17-то място завърши в гигантски И То гигантски
0: слам дисциплина, когато той почти кара с 53-ти номер. Това
1: всъщност най-доброто ни постижение. В гигантски
0: слаум на Олимпийски игри.
1: Точно така. И... Тук малко порових далечната 84-та, когато аз още не съм била родена, а, Петър Попангел тази легенда. един и първо място. <си> <си>
0: <си> Точно така. Алберт е много готи на цялата история, защото Алберт в един период от време беше по-добър в гигантския слам. Имаме дал от световно Младежко първенство. Когато тренираше с втория отбор на Германия, и това адски му помогна, според мен в израстването му, а, той там се беше наблегнал много на гигантския Слаум, след това си се върна към Слаума, който по принцип е българската дисциплина. Е. В България сме силни предим предимно в Слаума, през всичките години най-горите ни постижения са там. И днес първо с 53-ти номер, 27 място в първия мач, изкачи се с 10 места нагоре, мисля, че му е седмо времето в втория мач, което е страхотно постижение. И а, дълго време просто стоя, стоеше в челото на класиране, преди да дойдат големите... Автомати, които победиха, които направиха със цението много интересно, но издъни се Алекси Пентуроносите на световната купа от миналата година, издъни се Хенри Кристофършен, който е човек с адски амбиции, отпадна за Норвегия. И Марко Олдермат се справи великолепно и също така, специално трябва да подчертаем страхотното представение на Жан Кранец, който направи най-добрия втори манш и единствено накрая Одър Мато успя да го бие благодарение на, на аванса си от първия мач. Страхотно състезание за, за Жан Краец, който е всъщност в последните години един от най-добрите в тази дисциплина. Не е изненадващо, но във всички случаи трябва да, да го похвалим за това, което е направи, защото Жан а, който е от Словения ни показва 6 места на гора си скичи, т.е. от 8 на 2 а uh, ни показва, че това, което ние непрекъснато използваме като оправдание. Ние сме малки и ни мачкат. Е много смешно, защото са 2 милиона.
1: Да. Yeah. 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 Имат,
0: имат няколко златни медали на тези олимпийски игри. Имат страхотна спортна
1: система. Imat...
0: Имат играчи в NBA. Само да споменем Лука yeah. Дончич, който е един абсолютен феномен. Имаха дълго време страхотен играч в uh, националната хокейна лига, който се казва Анже Копитар. А, имат страхотни ски, скачачи, жените им спечелиха първо и трето място в едни от скоковете и просто са машини. Така като си обаче, говорим, като Словензите... хора влюбени в планията и снега, е... както сме се анонсирали тази седмица.
1: Ето, ето тук, тук искам да споменя колко е важно, а когато държавата отделя много усилия и прави една система така, че да позволява и да насърчава хората да спортуват. И ефектът е на лице, защото аз като съм Ходила там, почти не съм виждала човек, който да не, да не кара зимни спортове, да не кара колело през лятото и да се занимава с каквото и да е било. Просто там а, сякаш спорта си е някакси част от а, ми, на, националното а, самочувствие и култура. Както няколко
0: пъти съм казвал, за, да се самоцитираш, цитираш, разбира се, но съм го казвал в този ефир, а, че на, мо, а, това, което аз мятам за, за своя мисия и за съжаление смятам, че не ми е много успешна, е да, да помогна на хората да, да разберат, че спорта е, всъщност е част от културата на един народ. От бита, от начина на формиране на мисленето и ние сме свикнали, както много добре знаеш, да, в, понеже имаме някакъв национален комплекс за малоценност, да вдигаме в небесата хората, които успеят и след това да ги убиваме и да ги смацваме, стъпкваме в кълта, когато не успеят. Същото пример Григордий Митроф. Това си е библейски и, комплекс. И си дори и не успяваме да използваме инерцията през годините, защото националният ни отбор по биатлон за жени имаше невероятни, невероятни постижения. Тази инерция на Катя Дафовска, Павлина, Филипова, Верина, Николичина не беше използвана и сега се гради отново. Макар, че Милена се справя доста прилично Владо, Владо Илиев се представи много добре. А, в биатлона м- сега ще само да, да видя какво точно направи, защото той се качи с няколко места в преследването а, и а, дигна се с няколко места нагоре в класирането, а, макар че нашите казват, че има слабо представяне на българите в Пекин, но като цяло, да, ако гледаме като отбор, защото биатлона са 8, 4 мъже и 4 жени, те са половината от българската делегация, 25 е или днес, са 6 места по-напред от това, което стартира. Хентен Фиома е, естествено, който води и в Световната купа а, пред Тарей Бьо този път, защото до сега Йоханес Тигнес бьо спечели два златни медала за штафетата и в индивидуално. И Едуард Талтипов от Руския Олимпийски комитет. Това са медалистите в Биатлона при Мъжете. А, аз ти премелам тук да пуснем тази
1: песен. А, не, не, аз имам още да нещо да кажа, Айде защото до да сега песента. си говорих. А, добре. Айде след да песента,
0: която така че сме обявили, но нека първо <laughs> да кажа още няколко да ми за нея. По случай този а, световен ден на радиото. А, Рейчел Фишер е записала тази песен и я е написала в сътрудничество с ЮНЕСКО и Испанската радиоакадемия. Тя казва, че е много развълнувана да участва в проект, който е близо до сърцето й. Освен, че съм музикант, връзката ми с радиото започва на 19 годишна възраст, когато бях стъжант в BBC Radio Nauticam. си тя от наш ден, чуйте сега. И ето ни отново Антония Каменичка, Камена Липиев. Антония прекъснах преди малко, тя ми се разсърди, сякаш си ми взел някоя Друбо. играчка.
1: Грубо ме прекъсна. Но,
2: това е положението.
1: А, тък му аз исках да те репликирам, всъщност не да те реплики, репликирам, а, да отбележа, че не можем да гледаме само зимните олимпийски игри, защото аз като един запален фрирайдер Светът, се вълнувам... Казва се
0: Светата Олимпиада, но да, не трябва да забравяме, че има и други неща.
1: Те свише и сега какво се случи. Две наши страхотни момичета, което а, така още повече ме радва тънко. А Теодора Илиева с сноуборд и Тина Близнакова на ски а, постигнаха всъщност две победи съответно на първо и на второ място в Албах, в Австрия. И те са тинейджерки и това е изключително готино, защото означава, че застъпва едно младо силно поколение, което тук нататък ще мачка по- по- попистите и звънпистите. И... Uh, както знаеш, ние преди няколко месеца, може би всъщност миналия сезон, с теб представяхме българския фри райд отбор, които са една организация ентусиасти, които правят чудеса от храброст, за да могат да ходят на различни места, да се състезават и така нататък. Те в момента са отворили и дарителска кампания, защото нямат държавно финансиране, разбира се, а, а пък имат големи амбиции и шанс за големи постижения. Така че, който има възможност да не се колеба и да ги подкрепи.
0: Ми, нека. Ние между другото си говорихме с Виктор Жеков преди няколко дни на дълго и на широко Включително стигнахме до детайли в екипировката, негови в... 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 нововъведения в... в сноуборда, когато... които е правил специално за Сани а и съответно неща, които и в момент... върху които в момента работи. Те работят в момента много с деца. Имаше детско състезание през седмицата и Сани и Виктор ходиха, Сани с малкото берче, което е на няколко месеца. А, и... И... Виктор беше, когато се заговори за тия деца, е толкова ентусиазиран и е... това е смисъл в крайна сметка да си предадеш опита и знанията и да помогнеш и на други хора да, да стигнат в Ниво, защото Виктор е един от пионерите на сноуборда в България въобще. Не случайно коментира и състезанията по сърф, истински хавайски така наречения сърф на Олимпийските игри, както сега и а, сноуборда. Тогава за Евроспорт сега беше в Българската национална телевизия. И... Това е смисъла на цялото нещо. Не ти да си супер великан, нали, да направиш нещо и после да си оттеглиш в скъпата си вила, каквато естествено Виктор и Сан имаме. <laughs> Защото са български спортисти, да си пушиш пурите и скъпия ром, да си пиеш, I... а, да, да отидеш и целият опит някакси да го дадеш, да, да, да дадеш възможност на други хора да се научат и да станат и те част от световния елит.
1: Аз, както и преди малко си споменахме, а, така позовавайки се, на примера от Словения, съм абсолютно убедена, че тези големи спортисти се закърмват още от най-ранна детска възраст. Най-малкото и трябва да привлечеш тези млади хора да, а, към спортовете, да се будеш интерес им, да дадеш възможност. Пък нали от част от тях ще, стане, ще станат професионални спортисти, а от други ще останат това само с хоби но то така или иначе това е здраве. Въпросът е, че имаш едно много по-голямо множество, от което могат да се бъдещите великани. И в този ред на мисли, и понеже е зима, и понеже ние с теб обичаме да говорим и за зимна без, без, безопасност в зимата планина, а, тук да направим и преход, да анонсираме може би следващата ни тема, тъй като българската асоциация по ски и в свободен а, стил, ек и екстремен. А Прочутите те, басес. Така, известните басес или още срещани Мда. като бефса на английски. <laughs> те започнаха една страхотна инициатива. А, безплатни уроци и практически занимания за тинейджери по лавина безопасност а, на място в планината. Имат няколко дати, имат съответно и много желаещи, но тук е моментът да кажа, че всички родители, които чеите деца се интересуват, от зимните спортове изпратете децата си поле е, защото а, нали, в зимата, безопасността в земята плана е нещо много важно за всеки фрирайдер.
0: Особенно най-вече за фрирайдерите, които трябва да имат според мен а, винаги специална рано екипировка.
1: Рано или късно, рано или късно, всеки решава да пробва дори да не остане на всеки, всеки му се прииска поне да пробва тази тръпка. Та, тези базисни неща, като поведение в планината, знание, усещане, познаване на снега, на условията и така нататък, колкото по-рано се развият, толкова по-добре. Затова тези занимания на Басес са страхотни. И след малко ще ни разкаже лъчезар Станчев. А, повече за това той е освен планински спасител, е и от управителния съвет на баса, си, дори мисля, че вече е долу на входа на радиото. А,
0: ако е долу на входа на радио, може би не трябва много да го караме за да чака. Аз имам да си кажа още няколко неща, но понеже ти ме, ме базикаше за политематичността, да ти кажа едно от нещата, които съжалявам, че не успях да видя в изминалите дни, защото бях на турне с по-щенска за приказки в Казалък и Бургаси. си, прекарахме великолепно, срещахме се с много нови интересни хора. Къзен беше наистина величествено, както обичаме ние да казваме. А, много готина енергия получихме от това, но в София, нали сме в Радио София, Знаменитата българска театрална режисьорка Лилия Баджиева има страхотен клас. За първи път тя преподава на студенти в театралния колеж Любен Гройс. И а, Понеже имам привилегата да се смятам за най-приятел, от миналата година слизат тези деца, а, които са изключително интересни. и Те имаха сега, играха Шекспир в каменната зала на театър Българска армия, долу в мазето, малко сцената, не е много уютна, но а, Адски ме яд, че не можах в и сега. Не бях тук и не отидох да ги видя, защото има няколко изключително интересни деца, които според мен ще станат, ще станат страхотни и следващия път сигурно ще отида. Даже си говорихме вчера е са и нейният покоен свекър. Ивана Баджиев е най-голямата легенда в дигането на телести в световен мащаб, той имаше, имаше годишни от смъртта вчера и с нея си говорихме за това дали си спомням колко поправки на световни рекорди имат неговите штангисти, над 450 и той е пример, макар че много пъти беше и наказан заради това, че доста негови спортисти са използвали непозволени субстанции а неговата методика работи до ден днешен, по цял свят се работи с нея и най-интересното е, че той всъщност е измислил абсолютно всичко сам.
1: С интерес
0: към биохимия, към всичките процеси в организма и, и човек общо взето изпреварил времето си и затова такава, такава легенда. И друго, което ще те кажем, даже път си пуснем, за първи път в това преднази ще две песни, една след друга. Невероятно. А, друго, което да кажем е, че Велислав Стоянов ще бъде гост-диригент на оркестъра на Българското национално радио само след няколко дни и репетират, а той записва в момента и нов албум с страхотната си група The Essential Funk F- Trombon. И да се върнем отново, това ще бъде истински турлиговеч към баскетбола, защото вчера страхотно дерби в Националната баскетболна лига и за четвърти път тази година, два пъти в първенството и два пъти в Балканската лига, Балкан победи Левски и то като гост в зала Универсиада. Стават интересни неща в първенството по Спартак Племен през тази седмица надигна глава и спечели две победи. Едната като гост на Черноморец в Бургас Хита на сезона с Черноморец и другата на Академик Пловдив, което също се смята за някаква изненада. В Българското първенство, знаете, че в България най-интересните неща бяха... Кампанията за събиране на средства заради проблемите на дъщеричката на Стойко Сакалия, в които страхотно бързо се събраха тези средства. И от благодарение на феновете на ЦСКА, благодарение на бизнесмени, и на обикновени хора, и другото, е всичките неща в ЦСК, които са свързани с ограничаването на техните трансфери, там, страхотна дарителска кампания отново за палянковците на ЦСКА събраха на 350 хиляди лева от единия милион, който те имаха да връщат, за да им позволят да кръвотекират нови играчи. Така че има ако и такива неща случат се чуда в България от време на време.
1: Какво хубаво дълго изложение? Само ти можеш да разкажеш толкова много интересни истории да за, 3 ми... да... за 3 минути. Да, да толкова много и дори да за толкова не... малко време. И, и да не доскочаеш на слушателите. Какво? Какво се разбираме? Една песен и две песни. Отиваме, отивам да взема Лачезар Станчев, така че пусним монете две песни. Тук е, интересното парче е, изненада, дали си го заредил. Дали ли вече го е заредил? М-
0: предполагам, че ще го пуснем а, в средата а, на следващия да след 17 още. часа. Да. Веско, помогни ми. едното на Куин, другото на абсолютните легенди от Fire, In the Stone. Вчера разхождайки се в морската градина в Бургас, моля ви, Spotify ми пусна изумително концертно изпълнение на Рутвинтен Файерн от 1977 година и аз естествено си го върнах няколко пъти, защото това е една от най-легендарните велики групи. Общото с Чикаго, не знам дали знаеш, е, че техен продуцент на от нещата, които се прави е легендарния Дэвид Фостер.
1: Вие се Лили Големинова имате много музикален а, матч, както се казва mm-hmm. на чист български. Тя знае как да те, да, да те поглези музикално в неделя. Имам пъл, абсолютно пълно
0: доверие а още от началото, когато започваше това предаване през ноември 2020 година, единственият ни разговор беше Искам Яков фънк, соул и нови български яки парчета. И това до дне днешен, без да си говорим, се случва абсолютно всеки ден, да не говорим пък за тези абсолютни легенди, които чухме сега. Обаче сега сменяме рязко темата, забравяме за Олимпийските игри и се хвърляме в други неща.
1: Хвърляме се направо да в Защото планина. Защото
0: от тук, от Станчев и а, току-що той. Каза, че не се чуди дали да каже нещо, ние го стимулирахме да го каже. Алъчу, здрасти, кажи го моля ти се, това на всички да видят. Здравейте
3: на всички, мерти за поканата. Еми преди доста години всъщност успях да набия на кедара един чадър в залата на буба на стадиона. И така започваме темата от един спорт, но скачаме тоест, директно мисля в друг.
0: Тоест, слуховете, че. Имам легендарна баскетболна кариера. Току-що се сринаха. И аз затова ще ти разкажа за най-унизителният момент в моята баскетболна кариера, когато приключи още на 20 години, но след това продължава да игра. И когато създадохме така наречена Таймбай-България, първата аматьорска лига, сега слаб има много сериозно развитие на аматрския баскетбол. А, играхме матч и прочутият треньор и Явор Аспарухов Лари идва на бърза атака от дясната страна на коша и аз решавам че ще го попреча. Излъгах лъчо, че е чедър, но не е чедър. Има един случай пак от 1977 година в Зала Универсиала, когато един американски баскетболист Дерел Гриффит прескочи един бългиец. Ей, Лари, не успя да ме прескочи, но така заби през мене, че това е кошмар и след това още няколко, няколко дни, години.
1: Е, забавни истории, далече, далече ни върна, но аз тук, ще... <сълт> тук ще... <сълт> ще кажа, че ако не беше, ако не беше, ти това си го казал, затова си го позволявам аз да го кажа, ако не беше такова дърво в баскетбол, нямаше сега си кедра, който всички познават. И всеки някъде някога е срещал. Кедър, не са. Нека да си минем ние на нашата тема, да се да. гмурнем в дълбокото бяло в, 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 в зимата планина, защото, както преди малко анонсирахме, Басес. Започнаха да правят една изключително полезна и готина инициатива. Да обучават тинейджери с наклонности и интереси към фри не само. В безопасност да взимата планена и най-вече на безопасност. Поздравление за което. Как Благодаря. ви до сега имахте две дати на 20 февруари има още една дата.
3: Да, на 20 феврари вече пълним датата, все още имаме места. можем да поемем между 15 и 20 деца общо заето, но пак казвам, това е нали, тази годишното издание. Ние започнахме две години преди пандемията, второто издание на Лавинистика беше планирано за м- градовете извън София, за съжаление успяхме само 3-4 преди всичко тотално да бъде затворено, но успяхме да направим във Враца, в, в Благоевград, в Самоков.
1: И във всички тези градове има интерес от страна на децата?
3: Да, това са все пак подбрани градове с планинска традиция. Не, не говорим единствено и само mm-hmm. за ски. А, така опасностите за зимата планина дебнати просто хора пращат преходи, трекинг и така. И това го виждаме всяка година.
0: Всяка година да, да го виждаме и на фона на това, което си говорихме с Антония преди ти да ни дойдеш на гости, а, че нашата цел е да градим култура в хората, а, особено пък, когато се правят неща, които са опасни, особено в зимни условия, макар, че ние знаем, че стават тъпоти, а, да кажем, при опити да се качва връх Ботев и през лятото. И... Това е изключително важна мисия според мен, и трябва да ни изкаже повече за нея, защото има адски много смели хора, които mm-hmm. смятат, че могат да покажат колко са велики mm-hmm. попистите и забравят елементарни неща, като да си купят подходящата екипировка. Mm-hmm. Нали, после ние Сентония сме го дърли хляба пъти това за липсата на хеликоптери и такива неща и си все пак си в спонинската служба, спасителна служба. Така че дай да започнем от на наградене на тази култура, Как опитвате или успявате да го направите
1: това. И има ли разлика, ако започнеш да се обучаваш на. На 14, на 16 и на 30. Става ли ти някакси по-интуитивно и естествено да разчиташ планината?
3: Краткият отговор да. Много благодаря за тия логични е, и свързани въпроси. И техния логичен и дълъг отговор е всъщност историята на Басес. Защото Басес може би в годините, които съм ти треснал то чадър, е създадена 20 няколко години вече и от 2002-2003 започнахме да правим курсове по бъви на безопасност и това е базирано на нашия негативен на моменти крайно негативен опит с тия работи Тоест, това са изстрадани неща научени уроци, които се опитваме да предаваме на другите, така че да не ги повтарят в тия години ние сме били в гимназията, има един лав на нас нямаше кой да ни каже и всъщност чрез нашия негативен опит ние натрупахме доста знание в последствие го канализирахме разбира се, започнахме да обучаваме и след доста години на провеждане на курсове стигнахме до... така съзряхме до идеята, че всъщност ние трябва да ги хващаме от момент, в който излизат, падат по някакъв начин родителските забрани на 14-15 и тръгват сами. Защото в този период, това е началото на така наречения за нас, на шега между нас, период на безсмъртия, който трябва до около 25 6 на тези деца. И... Същност, ако, тук се на твоите думи, ако ги хванем много рано, ако просто знаят за проблема, защото голяма част от на нашите грешки бяха от чисто незнание, че как функционират планината и какви били могат да станат горе. Не от... дори не толкова от агресивно поведение, просто от чисто незнание, елементарно незнание. И така, това е нашата гордост на базата, че в крайна сметка това знание се опитахме да го представим на масовата публика. Знание за лавини има в България много и от много десетилетия. Проблема беше, че то малко ли много беше концентрирано в публика. на публика. в афалпийски клубове, НСА, водачи, планински спасители. Така, нужното знание беше някакси трябва да станеш един от тези, за да достигнеш до него. Малко така, на това mm-hmm. ниво се развиваха нещата.
1: Да, yeah, то всъщност тук да, автоматично отиваме към един друг проблем според мен, а, именно липсата, макар че много се направи по темата, нали, и вие правите много и Аваланш, БГ, Лавинната асоциация, публикуват много бюлетини и, и актуална информация, но все пак тя е на доброволни начала. Mm-hmm. И на мен все още ми липсва такава систематична, единна информационна система, където буквално всеки ден да има да имаш профили, да имаш информация. Обаче някакси са ми се струва, че в България на фрирайда, макар и нали, да сме извървали голям mm. път, все още се гледа малко скептично, като на престъпление, като на едни а, хора, както пишеше преди 15 години в едно женско списание на друсани традалинковци, <рък> <рък> които <рък> бутат лавини за пари и така нататък. Поред тази статия. Така, как ти, ти се струва на теб. Има ли някакво, а, някакъв напредък в това отношение последните дни? Също му
0: остава той да отговори, но това, което ти каза, точно такива заглавия, които търсят сензации, те, те рушат възможността да се гради в културата, за която
3: говорим. Да. да. Има развитие, смятам положително, най-малкото. Това е световна индустрия, която ние щем, не щем. Тя идва и тук. Хората лек-полек лек разбират, че това е. А много естествен нормален начин да присъстваш в войната. Разбира се, не всеки поетериск войната е нормален и естествен, но за да преценяваме кой е такъв, трябва да сме обучени, да знаем какво правим горе. Не можеш, Не всичко е забранено и не всичко е лошо. Нали, в крайна сметка, има хора, които дръпват прекалено много границата, но... Всичко е въпрос на умерена преценка, на, умерен на умерен риск. Според
1: мен би тува един много сериозно залегнал мит, че а, всяко излизане от писате е риск и човек не може да прецени риска. В смисъл Изобщо не трябва да, да, да поема какъвто е риск. Как, кое е разумен риск? Как преценяваш, кога един риск е оправдан и
3: премерен? Когато е взет на база на, на която е функция на информирано решение. Тоест, имаш някакви данни, някакви факти, които си събрал, анализирал си и си представил за конкретна ситуация, за конкретните условия. Тук се връщам на твоите думи за лавинния бюлетин, който Българска лавинна асоциация прави, това е друго НПО, е различно от нашото, но той е, е така регионален, той е само за Банско и за скизоната там, се опитват да правят. той отново е на, да го кажа честно казано, на мускули оставаме единствената алпийска държава в Европа, която няма, така наречения лавинния бюлетин. А какво представлява лавинния бюлетин? Това е една прогноза за времето, която в алпийските държави излиза всеки ден.
1: Такава прогноза, която може да спаси няколко живота за един ден. Доста
0: животи може да спаси. А, да кажем, Валдизер, мястото, което беше арена на Светоното Пърместо, пускай 2009 година, няколко пъти се будехме сутрин от ар- 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 артилерийска канонада. И ние се чуехме какво става. Хората отиваха, mm. знаеха къде са опасните места, взривяваха лавините и след това зоната се отваряше и можеше да се кара. Mm-hmm. Сега така е, че в момента трябва да прекъснем, за да пуснем една песен, само ще кажа, че всичките тези неща, за които си говорим, ме насочиха към мисълта да се спомня за хора като Канди Стовекс или Джералдин Фастнакт, която е освен с много бордиска най добрата полетена с костюм крило. Всички хора си мислят, че те са луди. Те не са луди. Всичко, което правят е изключително премерено. И с Жералдин съм си говорил дълго и на широко в Банско. Всеки дневен е изчисляван с помощта и на хора специалисти по физика, движение на въздушните маси и така нататък. Тоест, тези хора не са луди. Те просто им са разграничили възможностите, т.е. разширили са си лимитите, както казва в рекламата на ниски. А, и това е важното, когато отиваш в да можеш да преценяваш риска. Хайде малко музика. Опитвахме се да си структурираме останалите 7 минути или 8 или 9 от този разговор, за да може да бъдем максимално полезни. И затова Антония, давай.
1: Аз ли? Е? Аз дъгно да. да си закупчах остата. Аз,
0: аз се закупчавам, защото аз а, губя време. Ами
1: да, опитвахме се, понеже много теми останаха за планинското спасяване, за липсата все още на хеликоптери, което е голям проблем. Ние сме единствената страна в Европа, която няма хеликоптери за а, спасяване. А, Искам и също да припомним и някои основни положения за безопасност да взимата планета. Толкова много неща, че почваме отзад напред. И ще видим докъдето стигнем до там. Та, какво трябва да помни всеки един човек, който се качва в планината по неотъпкане? неитоверен било или турист?
3: Стандартът за безопасност в момента да включва един лавинен комплект, който е индивидуален лавинен улет, като тук подчертавам индивидуален, това е най-важната част от цялата, от цялата фраза, сонда и лопата. И другото нещо, което е много важно е да се знае как се ползват. Тоест, четвъртият елемент човека. А, как се ползват? се учи на курс. Било то курса на Басис, било то курсовете на другите организации, които вече са така доста разнообразни и има и други курсове.
1: Има предостатъчно материали, между другото в интернет, но докато не пробваш тези неща на практика и не ги усъвършенстваш, като стане като мускулна памет, просто не става. Ами
3: има дори техника на копане сега. Може някой да му стане смешно, но има техника, как най-бързо се стига до да пострадал, така че да не му така причиниш допълнителни травми с лопатата.
0: Кучетата да колко помага с това?
3: Също? Ами кучетата са от спасителната техника е така и организация на спасителна служба, а не на индивидуалното спасяване, така. Да го наречем другарската взима помощ, на която ние учим от Басес. Тъй като това е система, това куче трябва да стигне до, до терена, трябва да бъде повикано. Никой не ходи с лавинно куче на преход в планината. Да, нали? Така че. Добре, стигнахме до да
1: но... индивидуален лавинен комплект и да знаеш как се ползва. Да, какво да. друго задължително трябва да ти оттеква в главата, когато. Да знаеш да как е се
3: ходи на планина. Общо за ето зимно време, лавини, изключително важен е на маршрут т.е. не случайно зимната маркировка в планите ходи по билата. Там, където върху теб няма как да падне нещо. Тоест подготовката на маршрута. И разбира се, да си наясно с метеорологията в предходните дни и тази разбира се в деня на, на, на въпросния преход. Бил, бил той с ски, с сноуборд, пеша и така така. Тоест, накратко, с една дума, абстрактно, за съжаление, подготовка. Та подготовка е преди преди излизането и то значително време човек просто да е наясно какво се случва горе. Или поне да добие информация от хора, които са наясно.
1: Добре, стигаме вече и до способността да прецениш условията в случай, че нямаш актуален лавинен бю- бюлетин. Това вече май тук и да до сложната част.
3: Да, тук имаме до сложната част и неща, които просто се учат, ходи се на курсове. Анализира се, правят се профили, тестове на снежната покривка и се анализира някаква вероятност за нейното падане. Разбира се, 100% сигурност няма никъде. Оттам нататък е въпрос на консервативен подход, така че да не се случват бели.
1: Сега ти като планински спасител, всъщност тази зима има ли сте казуси? Отхода спася... ли сте да търсите, да спасявате някой или е на спокойно за сега?
3: на мен. Ми е спокойно, защото на мен не ми се случило да, да участвам. Иначе има, че още в началото на сезона в Пирин един доста неприятен инцидент. И тук, може би, преди един месец на Витоша. На
1: Витоша имаше да. едно много-много изключително дълго спасяване нещо. В царта на 23 часа да. акция.
3: Да. Там има закъсняване при подаване на сигнала. Още в последствие група тръгва. В момента не знам до какви човек се оцеля, разбира се, не знам с какви така, увреждания и доколко.
0: Като говорим за планинската спасителна служба, трябва да кажем, че всички трябва да знаят, ако не го знаят, че хората там са доброволци.
3: Не всички, не но всички 500, но 500, да. 500, част е... от тях. Да.
1: Така че, скъпи слушатели, не правете глупости не създавайте излишни главоболя на тези хора, които така или иначе отделят времето от си. Подготвяйте се, правете си, както се казва, ресърча. Между другото, има много полезни описани зимни маршрути а, в един сайт, чето че ме точно сега забравих, но със сигурност всеки, който може да ползва Google, mm-hmm. може да ги намери. А, включително там е отбелязани кои са участъците, където би могло да има лавини. Но естествено, те са подбрани, както и ти каза, така, че да вървят предимно по обила и по безопасни
3: да. Добър исторически безопасните места стават вече, как да кажа, с въпросителна.
1: А, тук е другия голям проблем, че заради климатичните промени mm-hmm. и тези големи флуктуации mm-hmm. на температурите, насякъде вече опасността от лавини дебне много повече, отколкото преди години. Да. Словете не са стабилни и това трябва да си има предвид също.
3: Битува така един лавче и глобално затопляне. То какъв сняг, пък от тамната какви лавини. Всъщност ние сме свикнали дългогодишно с някакво поведение на снега в нашите планини което семени се мени... и особено
0: заради тези температурни методи, за които говорим. Ви,
3: няколко години подред, на 2500 през януари, вали дъжд. Това не е нещо, с което сме свикнали изобщо да боравим. И съзнанието ни трябва да е готово за взимане на такава, решения на место, предвид условията и постоянно анализиране на ситуацията.
0: Както винаги няма да ни стигне времето, затова ако искаш да те останеш, ти да кажеш нещо, което е важно и сме го пропуснали до този момент имаме малко време, няма да говорим за описки салпийски инвентари доста до трудни терени из на 25 и 27 февруари. в сайта може да се направи mm-hmm. информация за това ще бъде много интересен курс с Виктор Варошки
3: Аз призовавам тези, които смятат, че децата им би следвало да се образоват или самите деца ни слушат да заповядат на курса ни на 20 да ни намерят в социалната мрежа а на всички останали преди да предприемат сериозни неща да се подготвят Тая подготовка казахме за какво става дума просто яснота, къде изтрегнам, какво ще правиш, резервен план, какви условията очакват.
1: Супер! Аз мисля точно така да завършим. За хеликоптерите ще си говорим друг път обаче.
0: Ще си говорим. В нашите врати са винаги отворени. Ние, когато сме с Антония Заро за предаване, винаги гледаме да имаме такава тема. Не ни се получи преди три седмици, защото тогава никой не пожела да дойде. А
1: защото имаше страхотни условия да, и всички бяха и всички в планината. Бяха в планината,
0: но няма да, няма да я оставим тази тема на заден план. Но ти благодарим, че беше с нас. Ние след 17 часа продължаваме с един, който никога не ми е бил и се намира в Оуанас, Канзас и no, vprost to je така се изтъркаля първия час на нашото предаване в световния на Световния ден на радиото, 13 февруари. Говорихме си за много неща и разбира се най-важното, последния час, надявам се, е бил много полезен за всички, които се интересуват от екстремно каране, фри-райт и въобще от културата на живеене в планината. Естествено, втория час ще отдадем дължимото на Иво Иванов, който ще ни разкаже за предстоящия днес Супербол, най-голямото еднодневно спортно събитие в света. А накрая ще отлетим и до Пекин с пратениците на БНТ. Спортна среща С Камена Липиев Камена в който току-що удари греда с телефонната връзка с Иво Иванов, който явно ни е чул как разказваме, че не, никой не ми е бил чедър и сега ми се разсърди и не иска да се включи. Исках с него да си говорим за много неща, а, които се случиха и на Олимпийските игри, за предстоящия Супербоул и се надявам, че той ще си вдигне телефона, макар и да, това да съкрати неговото участие с няколко минути в днешното ни предаване. Та, темите, с които исках да си говоря с Иво, имаме и поръчка от нашия редовен слушател Рангел Шарков да го питам за колежанското първенство свързани с зимните Олимпийски игри бяха предимно заради тоталното разпадане на Микайла Шифрин по време на слаума и гигантския слаум. Истински шок за всички, които обичат олимпийските ски и са на Микайла Шифрин, която е една от най-изпешните скиори-алпийци въобще в цялата история на зимните спортове с 47 победи в слаумите, Най-много постигани победи от един човек в една дисциплина. И а, също така исках да Поговорим за отказването, прекратяването на кариерата на абсолютната легенда не само в сноуборда, но въобще в света на шоу-бизнеса. Шон Лайт, както и за дълго два златни медала в сноуборд кросън Линдзи Джакобелис, когато ги преследваше от зимните Олимпийски игри в Торино през 2006 година и тук успя да стигне и до индивидуалната титла и до тази в отборното състезание. Но за сега това не ни се получава. Аз мога естествено да ви изнеса едно информационно спортно шоу. Но винаги ми е много приятно а, да говоря с Иво, с когото както всички знаят, се познаваме от далечната 1973 година, когато тръгнах в първи клас. Затова ще ви кажа, че класирането по медали на зимните олимпийски игри в днешния ден продължава да се оглавява от Норвегия. Норвежците вече стигнаха до половината от предричаните им в прогнозите медали. Те имат 9 златни, 5 сребърни, 7 бронзови медала, спечелени в много дисциплини, с много интересни герои, които успяха да стигнат до титлите вече 21 медала общо. Германия с 8 златни медала и 14 общо отличия на втората позиция заради 5 си сребърни. германците затова често изпреварваха в последните два дни отбора на Норвегия. И парадоксално, след като Иво миналата седмица ни каза, че с много малко очаквания се гледа в Съединените Американски щати към зимните олимпийски игри в Пекин. И заради политическия бойкот американците са за сега на трето място в класирането по медали с 6 златни, 5 сребърни един бронзов медал, В общо 12 отличия, колкото имат и представителите на Нидерландия, които заемат четвъртата позиция, но с един сребърен медал, по-малко на един бронзов отбора на Русия. А е на седмо място на руския олимпийски комитет. И знаете, че руснаците бяха разтърсени тази седмица от един грандиозен скандал, свързан с изключително талантливата, все още 15-годишна фигуристка Камила Валиева, която помогна на руския олимпийски комитет да спечели отборната в състезанието по фигурно пързаляне. Тя обаче беше хваната с забранен медикамент. Оказа се, че пробата е дадена на 25 декември на вътрешни състезания в Русия. Много странно е, че тя не е била уведомена преди това, както и хората около нея. Нейната треньор също е в центъра на този скандал, защото много нападки бяха отправени към него заради това, че по някакъв начин е допингирал а, своята м- състезателка Тут от Беридзе, беше подложен на Кръстосън Огън, но най-интересното нещо в цялата тази ситуация беше това, което направи Дик Паунд, един от хората занимаващи се от дълги години с борбата с допинга, допинга в световен мащаб и бив шеф на ЛАДА, световната антидопингова организация, който Дефинира проблема по много интересен начин. Колко пъти може да се случват лапите той а, и, от, и казва, хора, вие имате проблем. Обадете ни се за помощ и ние можем да ви помогнем да решите този проблем. Ако трябва, пропуснете един, два, три олимпийски цикъла. Не участвайте на олимпийски игри, но решете своя проблем. И това е във връзка с дългогодишните скандали за употреба на непозволени стимуланти в руските отбори и всичко, което се случи в Сочи преди 8 години. Огромният допинг скандал, доказаното с са, са участие на руските тайни служби в подменяне на проби по време на игрите в Сочи. А в резултат на този скандал има няколко документални филми, като един от тях и документално кино а преди няколко години и в него се разказва изключително добре а, историята с помощта на Инсайдър, бившия шеф на руската антидопингова комисия Геннадий Родченков, който избяга в Съединените щати, отиде в лос анджелис и в момента е защитен свидетел на Федералното бюро за разследване в цялата тази дълга процедура по научаването на пълната истина около системата за употреба на забранени стимуланти. И това е момент, в който мога да, само да кажа едно единствено нещо, преди да си пуснем още малко музика, че. А, цялата тази система на, на допингиране е, 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 е много неглижирана тук у нас, когато става дума за това а, и всички казват то само руснаците ли взимат, те ги гонят политически но тук става дума за неща, които са доказани и когато се докаже употреба на забранени стимуланти от легенди на световния спорт които не са руснаци а, това също винаги а, може да бъде а, видяно как се, какво им се случва Ланс Армстронг да кажем Бен Джонсън супер фигури в световния спорт, които загубиха абсолютно всичко. И то Ансан Стронг дори не беше хванат, а си призна сам, че е употребявал забранени медикаменти. Мериан Джонс влезе в затвора. Така че това е една много-много дълга тема, която в момента не искам много да застъпвам, защото не ми е, как се казва, не искам да си развалям олимпийското настроение. Единственото, което ще направим в този момент, защото Иво така или иначе не се, не, не, не се включва, явно не може да си вдигна телефона, е, че ще пуснем едно парче. На Шон Лайт, легендата на сноуборда, който прекрати своята кариера, трикратния олимпийски шампион в Халф Пайпа, в Торино, Ванкувър и Пьонг Чанг, той не можа да спечели златния медал, не можа да спечели медал тук, остана на четвъртото място в последното си състезание, заради не много, не много добър трети ран, но той остава като най-голямата икона в сноубординга, не случайно попадал на корицата на списания Rolling Stone и заради това, че се занимава и с музика, а пък всички български жилти медии експлуатират естествено връзката му с актрисата от български происход Нина Добрев, така че Шон Лайт продължаваме с опитите за Иво, ако не ще ви говоря аз за Супербол. И това е Sean White с неговата група, дори нашия музикален редактор Лилия Големинова каза, че толкова я харесала музиката, че си я слуша, докато открива Sean White като музиканта, сега ние открихме Иво Иванов, който все пак се събуди и се надяваме, че не в резултат. Това успиване на злоупотреба с фестивални напитки, господин Иванов, защото имате да ни разказвате за Супер Бол. Uh, Snoop го обвиниха в сексуален турмоз. Той каза, че това е сквизинг, т.е. иска да му изцедат парите. Uh, hmm. И 7 е милиона, майстро, 30 секундния клип. Аз съм си отворил рекламите, още не съм ги гледал, ще ги гледам до вечера. Как си, Соколе?
4: Много добре, приятели. Много добре готов съм за, за Супербол. Аз а, имам традиция. Имам купон тук, който а, става в моя дом на всеки Супербол.
0: Аз до вечера ще направя купон да. в къщи с Велислав Стоянов също по случай Супербол.
4: О, великолепно. Легендарният Вили Стоянов. Yeah. Събираме се около 15 човека и а, употребяваме това е странен обичай, защото а, всеки открива екзотични, странни бири. По една бира. А, в смисъл по една бира. Всеки донася е, да кажем, 5-6 бири, но а, а, всичките са или от а, Индия, или от Тайван, или от Пакистан, или от Египет. Бири, които, за които никой никога не е чувал. Тук има такива магазини, в които могат да бъдат открити. И а, правиме дегустация по време на по време на Супербола и в повечето случаи бидите са ужасяващи. <laughs> <Силина> ужасяващ. <laughs> да. И резултатите винаги са печални в края на матча. В края на матча забравяме да гледаме матча, забравяме да гледаме рекламите. А, имаме някакви смътни спомени от а, шоуто на Половремето. Но а, това ме чака и сега просто събирам синий. Опитвам се да мобилизирам своят алкохолен фитнес и, Останките от него и да, да съм готов за, за подвизи.
0: Какво да очаквам от този матч? Кажи за рекламите. Ние винаги с тебе имаме традиция още от началото на 90-те години да, 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 да говорим за рекламите на Супербол и за цената им.
4: Да, 7 милиона за 30 секунди. А, просто а, нереални са вече цените а, на рекламите. Не знам дали са доколко са оправдани. А, особено, когато става дума за като днешния, в който двата отбора, честно казано нямат огромно, а, огромна база фенове. Нямат много последователи. Лос-Анджелес Рэмс нямат много фенове. И това е така, защото ти знаеш за миграцията на този отбор. Той някакси, Те бяха в Лос-Анджелес, преместиха се в Сент-Луис. Единствените им успехи бяха свързани с а, техния престой в Сент-Луис. След това се върнаха в Лос-Анджелес и и значи това постоянно движение на отбора и горе-долу него липсата на успехи допринесе за някак си за загубата на фенове. А пък Синсинати просто са малък пазар и а, също така това е отбор, който Но в крайна сметка
0: е е много хубаво да. на Охайо нещо да му се случи. Хубав, нали, всички се базика, че това е най-гадният щат, че нищо не се случва там. Да. Даже включително имаше много готни глав в изминалите дни, за това, че феновете на Синсинат и Бенгъл са се оплаквали колко са скъпи билетите. Ми, вие имахте 33 години да спестявате. Да, да, да.
4: <рък> много добре, аз имам приятел, дойчин много добър приятел в Синсинати. Той е мой приятел той, също. Дойчин да, е Каршовски, който се занимава дани... също
0: така с рехабилитация, фитнес, фитнес и така нататък.
4: Да, великолепен човек, великолепен. И той използва същите думи. Той казва, трябваше нещо такова да се случи на Синсинати. Нещо хубаво да му се случи. Даже той Джо Бърл, котръбека на Синсинати също. Се шегува, че, защото а, когато а, се развихри Омикрон и всички играчи а, имаха положителни тестове и цялата лига, в Синсинати озадачаващо нямаха положителни тестове дълго време. И а, Джо Бърл каза: и Ми, логично е, защото няма какво да се прави в Синсинати и всички си седваме в къщи. Няма къде да ходим. Такъв е града. Но. Хубаво е, че Синсинати действително са на супербол. Какво да очакваме? Какво да очакваме от мача. Знаеш, а, Лос-Анджелес присочат за фаворити, но, а, фаворити бяха всички отбори, които се сблъскаха с Синсинати в тия плейофи и всичките вече са си у дома. Всичките фаворити <laughs> не са на супербоул, Всички бяха преодоляни от Синсинати, така че всичко е възможно. Джо Бърло разполага с оръжие в нападение, с а, страхотни или и най-вече чейс който е един от най-бързите играчи в а, а, НФЛ. И дадем е от другата роля. страна
0: има Купър Кап.
4: Да, Купер Кап, който а, между другото също е а, някакси той играч, който е, беше подценяван дълги години, подсъняван гимназията, подсъняван, колежа, подсъняван а, в колежа, подценяван в националната футболна лига, никой не го искаше да го вземе, взеха го под номер 69 в драфта в колежа. Получи само две а, предложения за, за колеж. А, и то от отбори, от посредствени отбори. А, човек, който никой никога не е вярвал в него. И какво направи? Смачка рекорди в Националната футболна лига този сезон. Това е на 28 годишна възраст. Той действително направи сезон, за който ще се говори дълги години, а в много много случаи беше напълно неопазим. Има страхотни ръце. Uh, има скорост uh, И най-интересното е, че uh, Хармонията, която постигнат Нападение с Матю Стефърд Се случи само за една година Матю Стефърд беше в Детройт Дълги години, то не беше Клотърбек на, на А Също така, обаче, най-важно камене. Нали, Куперкап, отдел Кап Одел Бекон са страхотни Ресибери, но защитата Защитата на Лос-Анджелес Рэмс се нещо впечатляващо Uh, те, както знаеш, се и с фамозният uh, защитник лайнбекър Фон Милър. Вон Милър, когато взеха от Денбър в средата на сезона и Вон uh, Милър, който уши на преклонна но подобно на твоята външност, неговата кариера изживява ренесанс в момента. И,
0: и... Да, ако знаеш какви баници много... съм направил,
4: а, да, да, да. Това се говори. А, гледаме CNN тук. А, и, и Така че а, защитата, балансът нападение падение, защита е това, което дава голямо преимущество на лос анджелис както и разбира се факта, че ще играят на своя собствен стадион а, в Ингалуд. И общо взето повечето пр- пр- хора тук предвичат успех на Ремс. А, не мога обаче да не спомена безобразната игра на Лос-Анджелес преди 3 години, когато бяха на Супербол. Бяха на Супербол и, а, може би, а, създадоха най-грозният загледане матч в историята на, на, на това събитие. Просто 13 на 3 резултат текар отбелязаха 3 точки, а, но по-шокиращото по- беше, че и Нью-Ингланд играка много слабо <coughs> и да паднеш от отбор, който отбеляза от 13 точки е нещо, което просто не се случва. Този матч беше непоносим за гледане и сега всички очакват някакъв реванш а, да, да се реваншират за, за, за предзрителите в цяла Америка нали? за този колосален крах, на който ни подложиха през 2019 година. Що се отнася до рекламите, да, ние наистина с теб а, а, гледаме, гледаме рекламите, защото винаги сме се интересували от маркетинг, от телевизия, от симбиозата между спорт и, а, и, нали, и а, бизнес и а, в случая вече се стига до ексесии, наистина. А, 7 милиона долара е безумие. безумие. И...
0: И то нали, разпродадено да... всичко доста преди самия Супербол, което е много интересно. Но в крайна сметка тук цялата идея е, че това е а, нещо като. Супербол е не само футболен матч, но това е и върха на рекламната индустрия в Съединените щати, защото всички се надпреварват да правят специални реклами за Супербол и понякога се получат много добре. Понякога, естествено, има и страшните пути, но това е състезанието между а, креативността на отделните рекламни агенции и компаниите, които лансират своите продукти, чието имена ние, за съжаление, не може да споменавам, Аз ти как, че стоят отворени пред мен рекламите. Но а, това е. А, ако искаш до тук да спрем с това, нещо друго, което имаш да ни кажеш, защото аз трябва след малко да. Да, да направя нещо, което ако не го направя Васил Орманов ще ме пребие, а той е доста як, да, да спомене 6 да. нации, защото до досега не съм ги споменал.
4: Да, разбира се. Шоуто на полувремето се очаква с много голям интерес. Разбира се, защото а, имаме легенди в рап-музиката. Колосални легенди в рап-музиката. Снук Док, Еминен, Хендрик да...
0: Ламар, Доктор Дре и Мери Джей Блайча.
4: Да, Мери Джей Блайджи се очаква и още една изненада, за която не, не е ясно каква е, но може би и още някой ще се присъедини към тях. Какво може да се направи, какво могат да направят а, тези супер звезди за тези 12 минути, не е съвсем ясно, но факт е, че се очаква с голям интерес. Ние сме били свидетели на някои великолепни а, представления на полувремето, някои ужасяващи, ужасяващо слаби също така представления на полувремето. Uh, били сме свидетели на скандални ситуации. Uh, помниш Дженет Джексън и Джастин Тимберлейк. Uh, и така че това е нещо, кое, което се очаква от много хора тук. Дори хора, които не се интересуват от мача, ще, ще се включат в, в, в предаването, ще го включат, за да видят спектакъла на полувремето. И uh, общо, взето това е около супербола. Uh, все пак, въпреки, че едвата отбора не са а, нали, отборите, които се очакваше да бъдат на финал. А, милиони, милиони, милиони хора в Съединените щати ще гледат мача, милиони хора по целия свят ще го гледат. Така че... Очакваме с огромен интерес.
0: Добре, благодаря ти. Само да кажем, че Макспорт Спорт 2 излъчва този мач до вечера. За първи път от 90-те години насам по българска телевизия всички могат да имат достъп до двубоя. Мак Спорт излъчва и турнира за 16 нации по ръгби. Втория кръг завършва след малко. Играе се 22-та минута на първото полувреме на двубоя между Италия и Англия. Англия водят с 14 на 0. А вчерашните мачове, изключителна драма, Уелс успя като домакин да победи намиращия се в перфектно състояние Шоколандия който миналата седмица победи Англия. И Франция победи Ирландия в също изключително спорван интересен матч с 30 на 24. Ако а, искате, в момента може да си пуснете сигурно 2 и да гледате Васил Бърманов и го също така коментира. Иво много ти благодаря. Благодаря ви и на вас. След една песен време ще звъним в Китай. Връщаме се в студиото с обещаната връзка с пратениците на Българската национална телевизия в Китай, Стефан Георгиев Калин Гулов, с тях е и оператора Николай Балкански, който стана много интересен герой на един сюжет, излъчен по Българската национална телевизия, как се опитва да говори с едни роботи и те само му казват Служи си маската, служи си маската. Още Стефчути ми каза преди малко, че времето е великолепно и се усеща минус 30 градуса. Как точно се оцелява в тази ситуация? Отново от вече слушателите на Българското национално както и миналата надежда, ще спазвам тази много пресна тенденция
2: и се надяваме другата седмица да бъде така. Лека въпрос. Как се справяме? И аз вече не знам как се справяме, всичко е гордо нормално, днес, понеже до беше доста. Damn, така да. Да, покажа, ми трябваше да, Дай понеже тази връзка е много
0: нестабилна Да сменим сега телефона Който е набран вече от Антония Каменички да пробваме по телефона Я да видим сега как е положението Здравейте, сега чуваме ли си по-добре?
2: Да, аз си преди малко те чувах Да, надявам се и сега връзка Сега е по-добре,
0: защото там беше много нестабилна Връзките и непрекъснато се променяше И ти се губеше гласа така че продължава и напред.
2: За температурите. Не малко ми е умръзна да говоря по тази тема, но както става дума и миналата седмица, прогнозите за нашите нещастия се оправдаха и времето е безкрайно неприятно. Днес беше вече, може би. Това погеят на всичко, защото прекалено натоваряния календар и двата старта в Биатлона, заедно с гигантския слал на ските, където път този беше отложен заради лошото време. Общо взето поставиха нашите екипи в малко затруднена ситуация. Допреди малко се налагаха всякакви методи за сгряване, включително и в момента с употребата на някои напитки, разпространени по Балканите. Но като цяло всичко минава гладко. И се опитваме да, да се справяме с задачите, които имаме пред нас. Да, сутринта, даже аз като пътувах рано-рано сутринта, китайско време,
5: към Янцин, където е гигантският салон в Алпийските ски. Се натъкнах на доста интригуващи моменти, защото автобусът, с който се предвиждахме, мина по абсолютно некочистена магистрала, долу с ледена обвивка и с един колега, също с колега фотограф, който прави снимките за Българския олимпийски комитет Йордан Петков, моляхме се... <към> молехме да стигнем живи и здрави до. Крайната дестинация, защото наистина беше изключително тежка бурята Тук и метеорологичните условия бяха много, много деликатни. Така че, това и е... състезателите го отчетоха, че. Тези условия не са никакви приятни, но пък това е условие, това е условията на зимната олимпиада
0: все пак. Имаха много работа и нашите хора, които се грижат за обработването на пистата. Емо и целият екип там а, на Валю Стефанов, Ники Галя и така нататък. Аз си пише с тях в а, популярното китайско приложение Уитчат и даже имам снимка едно много готино видео, как а, обработват и схвърлят снега от пистите с една страхотна машина. Но какво? Друго, кажете няколко думи да за биатлона. Защото ние за Алберт поговорихме. Може да кажете, естествено, и Алберт какво е казал пред вас. А, защото българското представене, поне до този момент на нашото предаване, беше споменато с най-основен акцент Радо Янков. Така че давайте за другите неща и разбира се за другите, които аз не мога да, да дори да искам да, да знам какво да ви попитам, защото не знам точно кои са нещата, които са ви впечатлили, които са ви интересни в момента на такова разстояние от вас.
2: Ако трябва да говоря само за днешните стартове... Не, една, можеш да говориш за всичко. Век, да. да, но като най-пресни впечатления малко съм разочарован най-вече за резултата на Милена. Тя самата пак така свенливо се усмихваше в края на интервюто, но не беше това, което можеше да се получи. При положение, че тръгна с нула от първите си две стрелби на Легнал след това дори и бягането и вървеше, тя каза, че а, ските ги усещава чудесно, въпреки пресния сняг, който беше навалял и между другото много а, силно започна да вали точно към края на женското преследване и преди старта на мъжкото, така че аз по-скоро за това съжалявам, защото при нула на първите две стрелби да си а, провалиш състезанието с шест грешки оставащите две, включително четири на последната стрелба си направо куштунствено Иначе, при мъжете, Владо Илиев, през цялото време на мен ми се струва като един човек, който е доста разсеян и някакси мисли за нещо друго, се има нещо му пречи. При първия старт каза, че не функционира добре тялото му, след това днес беше много добре в бегово отношение, но пък стрелбата... Казва, че пушката му е била замръзнала и това му е попречило. Вчера сам призна, че обидно дори. Това беше точното определение. Епитета, който той използва, беше обидно за това да не свали последния изстрел. И това е цяло негова грешка. И мен малко ме яд, просто защото е постижимо да слизат около 15-тицата нашите биатлонисти, поне Милена и Голазо, разбира се. Милена ще си остане с това 17-то място от спринта. И понеже говорихме за биатлона, аз само да кажа преди Калин да започне да разказва неговите впечатления м- като цяло в Олимпиадата, че според мен Марта Ройзеланд ще бъде сигурен номер едно на тези игри от към успехи, защото вече има 3-2 медала Сметана дъщапета и плюс принта и преследването днес, като остави втората в класирането днес на около две минути, което е убийствена разлика и все, че тръгна с аванс от 30 секунди, а има и бронзово отличие от индивидуалната дисциплина. Аз си залагам главата, че ще вземе медал и от женската щафета, а по всяка вероятност ще бъде в топ-3 и в масовия старт, което горе-долу означава 6 медала от всички възможни стартове тук. Това е нещо чудовищно. И днес, не случайно през конференцията, почнаха да издават въпроси, сравнявайки е с постиженията на бьо Дален при мъжете от преди години.
0: Аз
5: но понеже днес бях на альпийските ски, няма да затурмодявам да твоите слушатели с темата Ауберто Попоста и като сте обсъдили, вече, но все пак да ви споделя, че днес имах досег ходейки на там и да около състезанието с колеги журналисти от Харватия и от Словакия и м- това е нещо, което може би интересно, че те ми споделиха впечатлението си за Алберт и бяха изключително добре настроени и споделиха, че участват от него много-много по-добри резултати. Тези хора, които срещнах там, наистина следат от пийски къски и се занимават почти изцяло с това, така че може само да ни говорим добро тяхното мнение. И още нещо любопитно, между другото, така нашите привички да... Наричаме хората както ни скимне, и да налагаме имена, които не са особено правилни. Днес словаците ни направиха забележка, че братята с дъмпа всъщност не са дъмпа. Насърж дъмпа, да. На да. Това е леко лирично отклонение, но все пак да. Словачите са много готини. Аз
0: преди 5 години се запознах в Санкт-Морица с едно момиче от uh, словашката телевизия и благодарение на нея направих първото си интервю с Петър Влъхова, който тогава беше много разочарован от представянето си. И маската ти каза, говори, той ще бъде много къс. И аз с телефона му направих това интервю. Разбира се, нямах оператор с мен. И, и аз си спомням как, как тогава казах на Петър да се самоцитирам пак като класически идиот. А, а че м- не трябва да се притеснява и, и, и всичко ще се получи добре за нея. И Тя стигна до Олимпийската титла. Сега напусна, доколкото разбирам, състезанията заради възпалено сухожилие на левия глезени и няма да участва в комбинацията, но тя взе това, за което беше дошла. А, много интересни неща. Преди малко Ерин Джексън спечели на 500 метра бързото пръзане с кънки за Съединените Американски щати, но а, говорих си с Тошко Шебански преди той да отлети за Китай и той тогава възложи много а, големи надежди върху Владо или за това не го виждаме, но така и е че големия ден за оберт е 16-четвъртък, доколкото аз така си спомням, което е сладома при мъжете, нали така?
5: А, сряда, сряда трябва. Да, трябва. или сряда,
0: да. Еми да, да ние нали имаме някакви числови разлики. Може би аз заради това бъркам, защото това е в малките чисове на, на Деня. Това да
5: се бърза по време точно така. Тук сряда, със сигурност е малко времена да. реализация. Това да. е часова да. разликата. Да. Объркам
0: леко. Няма значение. Аз се обърках в Бурна, защото 16-ти си е точно с да. А, да.
5: Да, да, там със сигурност има големи очаквания към него, но а, от наша гледна точка не е честно да ги възлагаме така упорито към него. Въпреки, че той днес а, в интервюто, което успях да направя с него, показва наистина едно а, хладнокръвие, едно спокойствие, едно... А, самочувствие, което със сигурност загазва, че той е способен на това. Той показва, без да се права на специалист в алпийските ски, през последния сезон, през последната година, че и повече, той показва, че е готов за този голям пробив. В едно интервю, което имах шанса да направя пък преди състезанието с него, той каза, че момента му да влезе в топ 3, ще дойде рано или късно. Тихо и, и, и плахно се надяваме този момент да дойде точно сега в игрите в, 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 в Пекин и околията, но нека все пак не възлагаме такива огромни надежди върху него, за да може той да чувства спокойствие и да се представи така, както го направи днес. Точно така, на начин.
0: защото всеки, който познава деталите на слабо, знае, че в него трябва да се рискува максимално и в, голем, в този риск шанса да хванеш кол, т.е. да пропуснеш врата, е изключително голям. И трябва да се знае, че самия факт, че Алберт толкова добре се намеси в слаума, е достатъчно кръсноречив за дългия път, който, макар и на доста крехка възраст, е извървял той до момента. И добре, иначе нещо интересно, ходите ли на хокей, да кажем, или да, да се сетите за нещо, което ви е направило впечатление, защото там едни най- от най-готините неща са не само, че усещаш а, духа на Олимпийските игри, който като че ли в Китай е малко по-различен, но и това, че се срещаш непрекъснато с хора, с които и обменяш опита, пък срещаш и хора, които си гледал преди това само по телевизията, като разни знамените спортисти.
2: И тук имаме много сериозна пречка да посетим ледените спортове тези, които са в Пекин. И тази пречка се нарича разстоянието, така че ние сме много зависими от uh, нашите светлетия. Те, както добре знаем, са почти uh, всички на открито, с изключение на Саша Фейгин, която също още не е започнала с участието си в uh, Пекин. Да, на едното състезание ходили на. Да, не сме ходили все още на хокей, но пък седмицата, която започва от утре, последната олимпийска седмица, ще имаме някои пробойни в програмата и те, надявам се, да ни позволят. Да посетим поне един хокей. Над, защото това си е зрелище, особено за хора, които много-много рядко имат възможността да гледат хокей на подобно ниво. Аз си спомням в Сочи, като отидохме супер импровизирано на Русия и Норвегия тогава, колко бях впечатлен дори от скоростта, с която играе, без значение дори какъв е резултат и кой побеждава. А иначе за нещо любопитно, любопитни неща на всеки ъгъл, както може да се каже. Има хора, които. Не им влияят температурите и ходят по къси панталони навсякъде, включително и навън. И те не са от Скандинавия, а са от Чехия. Има постоянно доброволци, които се опитват да ти кажат нещо, но уви не успяват, дори да използват езика на тялото. Продължават транспортните неволи във всякакво естество. И то не защото китайците, според мен, не се стараят, а просто защото не са добре обмислили всичко, което може да се случи по време на Олимпийски игри. Иначе любопитните неща около нашия лагер по-скоро м- не са чак толкова много, дори по-скоро ги заобикаят тези любопитни случки и м- да речем, че на м- м- пръв поглед ни... Изниква съзнанието, запознанството ми с една китайка, която говори български и опитва да, раз... да развежда нашата делегация наляво-надясно, с която ние се опитваме да се свържим, за да направим един материал за момичето. Все още не успешно, но се надяваме и това да се случи в предстоящите седмици. Като
0: спомена момиче, едно красиво момиче с изключителен талант е обект на страхотен скандал. Преди малко спомерах няколко думи за скандала с Камила Валиева. Имате ли някаква нова информация по този въпрос, защото решението на Международния арбитражен съд трябва да бъде взето утре на 14-и деня на влюбените и на виното? И това е наистина нещо, което ще престресе здраво. Много неща паднаха върху главата на грузинския треньор, който работи с нея, но как се развиват нещата?
5: Ами едва ли имаме повече информация, отколкото е общо достъпната. А, наистина, тук потокът е огромен от, от тази въпроси информация, докато Стефан, да преди малко каза, че а, имаме проблеми с тигането за залите Пекин. Преди 2-3 дена а, бяхме в Татайска столица и аз с оператора Колко Балкански отилхме до залата по фигурно паразалене, за да Заснемем да кадри, които ще ни послужат на да направата на един материал възможност от историята на тази зално. Да, Мога да ти кажа, че Наплива там от журналисти беше огромен. Аз не знам още как стигнахме и как се върнахме от там, защото така наречените шътлери, бущицата, които ни извозват натам, бяха препълнени в разрез с всички противоепидемиологични мерки. И просто този скандал с Валиева разпали такива страсти, че а, видях а, журналисти не само от Русия, Штатите и домакините от Китая, буквално от. А, така че нещо ново не мога да кажа със сигурност от точно достъпната информация, но тук вихрушката, която се разрази
2: на Олимпийските игри е наистина сериозна. Не, пък по-скоро ме доста това, че руснаците явно не си взимат полука от всичките скандали, в които бяха въвлечени и които бяха доказани през последните години. И тук говорим, говорим дори не за, за жена, говорим за едно дете, спокойно можем да кажем, за едно момиче на да, 15 години, което... Извинявай само да те прекъсна. Как точно заради, поведна...
0: това, заради това пада толкова много обвинения върху Етери Гогиевна Тудберит за нейната треньорка, която е на 47. А, и самата тя участваше и в а, състезания, в шоута на лет и така нататък, но а, всичко пада като че ли върху нея. Може би за да се опитат да запазят психиката на Валиева, която в момента е наистина пострахотен натиск.
2: Тази психика мисля, че вече е вече сериозна разклатена, най-вече защото мисля, че вероятно ти е попадала снимката и с интернет пространството, в която Валиева си закрива лицето, докато напуска миг зоната и просучава по-скоро покрай всички журналисти, които я питат взимала ли си допинг, взимала ли си допинг, което не е много страшно, поне според мен за на толкова на ранна възрастта. Било то вече и олимпийска шампионка, макар олимпийска шампионка в отборна дисциплина, и то за няколко дни преди да се разрази цялата тази патакла, малко у нея. А, ние, че аз вчера опитах да говоря с руски колеги тук. Успяхме се пак да проведем едно бързо интервю с а, а, Сергей Погребняк, който е от Русия сиводня. И той ни обясни в прав текст как всички в Русия следят естествено изкъсно тази ситуация, но много хубаво го завърши своята теза, че ние в Русия няма да си признаем дори да сме виновни, което е доста трезво мислещо, като се замислиш, но и показателно за това как процедират там. И това не променя естествено и моето становище, че мен ме яд, че един очевидно обещава, че спортсист може много бързо да бъде въвлечен в Една буря от скандали, която да не се отрази много добре и това, което вчера направих като анализ за БНТ беше, че това име ще бъде запомнено. Лошото е, че не се знае как ще бъде запомнено дали с този плюсово четворен скок, който тя успя да приземи или с поредния допинг скандал.
3: Uh-huh.
0: Мина, че руснаците не се представят толкова лоши този път, но а, аз лично се чудя на какво да обърна внимание, защото толкова много интересни неща станаха, например титлата на Иво Исканен в ски бягането на 15 км, което е за първи път за Финландия след невероятния а, чу, а, скиор Аэромент Иранта, който печели през 1964-та в Финксбург. Такова дълго чакане за тях и със сигурност а, цялата история на Еро Иранта е много интересна. Ти имаш една книга, подарил съм ти, казва, със спортния агент Стеф Чузи, там пише за него много интересни неща, за неговото природно забол... неговото заболяване, което води до Създаването на много повече червени кръвни тълца в тялото, което помага на спортистите. Но кажете по едно изречение, кои са вашите герои, ти споменава вече една Стефи, а, но какво ви е, е нещо, което до този момент най-ярко се е запазило в паметта ви с тези първи 10 дни на игрите?
2: А, ако трябва да кажа нещо различно от за Залан, Бих казал на една нейна сънародничка, Тереза Йохалка, просто защото гледах по телевизията обаче, а не на живо, това състезание в ски бягането, което тя спечели само с 4.10 ми се струва секундата пред двете финландки и това също ми се струва а, хем много интригуващо, хем превръщащо е в много значима фигура на тези игри. Казах вече за диатона, аз много говоря за диатона, просто защото до момента съм присъствал на абсолютно всяко едно състезание, имам по-така... Да ние така не че
0: не сме говорили в предаването много.
2: Да, и иначе, ако там при мъжете, много откровенно ми харесва това противопоставяне между Йоханец Ингнес Бьо, и а, Фион Мае, като много хубава беше репликата на Ингнес Бьо, че се е радвал повече на медала на Братно, Таре и Бьо. Днес е стана втори, да? Това ми направи на мен силно впечатление. М- силно изказваме просто. Иначе оттам нататък истории колкото искаш. Но когато говорим за герой, според мен двете норвежки, съответно ски бягането и биатлона към момента. Особено рей Зеланд е моят категоричен фаворит за лицето, за емблемата на тези игри. Аз пък още от миналите
5: Олимпийски игри имам герой. Той се казва Естер Ледетка, въпреки че тази година не успява по Супер Джито да направи този. От 2018 година, за мен е... Ледетка е наистина друга класна. Просто да състезаваш в два спорта и да можеш да правиш такива постижения е нещо уникално. Сега мисля, че завърши, ако говоря на изус, ако не те бъркам на петата позиция в супер Джито, а в Новоборда, който гледат на живо, защото тогава беше и участието на Радо Янко, ледетка просто ги размаза. Да. Беше безкомпромисна и с квалификациите, в квалификациите, втората след ня, беше на повече от 2 секунди и половина, до края детка беше безпръчна и само да припомня, че всъщност основната е дисциплина сноуборда, с която тя стартира кариерата си, напоследък се превърна всъщност в доста второстепенна и тя участва в няколко старта годишно. Сега се пусна на Олимпийските игри без никакви проблеми си за
0: Благодаря ти много, благодаря. наистина беше много убедително. Много ви благодаря. Бях обещал, че ще свършим по-рано, защото не ви прекъснах с музика, за да си говорим. Ще се чуем и другата седмица. Успех в оцеляването в Китай и до нови срещи. Уважаеми слушатели, с това завършваме днес в Международния ден на радиото. Поговорихме повече, колкото обикновено, но се надявам, че ви е било интересно. Останете с новините на България. Национално радио в 18-та. Ние ще се чуем другата седмица. Чао!